0: Vai começar na Capital FM,
1: Pedrada com Vida.
0: Olá, olá, estamos começando mais um episódio do podcast Pedrada com Vida. Agradeço a audiência de vocês nesse novo horário que temos batido o recorde das 5 a 6. Muito, muito obrigado. Mais um dia sobrevivendo à indústria do cancelamento e hoje eu tenho, como sempre, uma convidada incrível. Incrível, ela que está levemente nervosa e falou: Não conta que eu estou nervosa. <risos> Daí eu falei: a, a vida é uma farsa, então eu vou contar. E ela está muito, muito nervosa, que é a Maiara Souza, especialista em marketing digital e designer gráfico. Maiara, já dá um oi para galera, por gentileza. Aí. Olá,
1: boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Tá mais calminha agora?
1: Tô mais calma, mais tranquila.
0: <risos> Maiara, qual é a diferença de designer gráfico e designer digital? Já me ajuda aí, por gentileza.
1: Então, o designer gráfico, ele atua em processos para impressão. Uhum. Eu hoje atuo com o design é, digital, que é voltado mais para as telas. Ou seja, pro Facebook para Instagram para YouTube é a área que eu me redirecionei
0: Ah então uma pessoa que não pretende imprimir nada a ideia é só fazer uma arte em cima da sua rede social aí seria no digital então
1: o designer gráfico também pode fazer artes para as redes sociais né uhum. dá para você incluir as duas situações mas, mas vai mudando né a nomenclatura sempre vai mudando antigamente era desenho industrial
0: é, então, eu lembro dessa época, depois virou designer gráfico, que, que pra mim já acoplava tudo, e depois eu comecei a, a ver essa questão do nome de designer digital, que uhum. é a tua área.
1: É, minha área é voltada as redes sociais. Aham. Uhum. Já o designer gráfico, ele pode fazer para redes sociais, mas o foco é mais em materiais impressos. Sejam flyers para outdoors essas coisas.
0: o que eu fiquei impressionado que você é praticamente um, um, autônoma na vida real aí e você tem grandes clientes então isso mostra que você é muito talentosa né garota.
1: Muito obrigada. É, eu já atuei para grandes clientes, né? É, no momento eu atuo para uma agência, trabalho para uma agência e tenho outros clientes que que são os meus xodós que estão comigo há bastante tempo. Inclusive a gente se conheceu né, através de um cliente, é, eu trabalhava para a primeira casa de, de, de show de comédia aqui do o Brasil. O Curitiba
0: Comedy Club que voltou agora no Dom Antônio.
1: Sim, foi, tenho imenso amor por eles, tenho imensa gratidão, foi um cliente assim, maravilhoso que eu atendi e foi através dele que a gente se conheceu. né?
0: Exatamente, tinha que mandar minhas fotos para ela, pedia para deixar bacana e ela me deixava igual. Então...
1: <risos> É o pessoal sempre mandava umas fotos que eu falava: Meu Deus, não, vamos dar um jeito, vamos deixar todo mundo bonito, eu não quero ninguém feio na, nas artes.
0: Não, mas eu tô tranquilo, eu sou muito igual a minha foto. É... Ah, se você não me acha bonito na foto, eu só a mesma coisa. Se você é me mesma acha coisa, bonito. Eu é pode é verdade. É verdade, né, galera?
1: Eu já, eu já espero que eu seja igual também. Não,
0: você é igual, eu reconheci aqui.
1: Ah, então tá tudo Porque certo Porque às vezes
0: chegam uns convidados aí que eu olho no WhatsApp e falo, acho que deu errado. É que não tem como
1: trazer o filtro junto, né? <risos> Infelizmente. Eu, queria, eu gostaria muito, mas. É não, isso. não,
0: tá bacana, tá bacana, né, Chico? É
1: o Chico fez um joiazinho, ah, jogo, então tá ótimo. jogo já
0: pra outro, né, Chico? A gente <risos> quer ficar vivo quando chegar em casa. Mara, você é. tá, na, tá nessa área há quanto tempo, minha amiga?
1: Vai fazer 10 anos que eu, que eu atuo como designer gráfica. É, agora eu também trabalho, né, eu, fiz, eu me especializei em marketing digital. Não, fiquei, não foquei só na área do design. Fui para a área do marketing digital porque é uma área muito grande, uma área que está sempre em movimento, você pode trabalhar em vários nichos, você pode escolher, então eu resolvi me aperfeiçoar nisso, no marketing digital. É, e além do marketing digital, eu também trabalho com a, toda a parte de tráfego pago, que é aquela parte que a gente investe o dinheiro,
0: é, isso eu acho que é, uma, é importante a gente dar uma pausinha e falar um pouco sobre isso, que é onde o empresário muitas vezes ele gasta, ele acha que é só impulsionar e pronto.
1: Exatamente. E, e você é
0: a pessoa responsável por trazer mais significado aquele dinheiro. Então, não adianta você ir só no algoritmo do Facebook. Exatamente. Ah, vou colocar tanto, vai chegar em número X. É. Como fazer pra chegar? Fala um pouquinho sobre isso. Então,
1: gente, né? o Facebook, ele não entrega mais de forma orgânica. Ou seja, você, não adianta você postar, você tem a sua página no, no Facebook e você tá postando lá, ele não vai entregar pra ninguém. A não ser que você entre na página específica e vai aparecer o conteúdo, agora você tá lá rolando feed, não vai aparecer a não ser que você invista um dinheiro em cima disso, aí ele vai, vai aparecer com aquela frasezinha embaixo, patrocinado então eu trabalho nisso, né eu também me especializei nisso que para mim também não faz sentido só criar artes, só ficar postando, fazendo post bonitinho, uhum. e ninguém vai ver, no Instagram é diferente o Instagram ele ainda entrega né, de forma orgânica dá você... Quando você
0: fala entregar de forma orgânica É aquele post que você não patrocinou Que chega para os seus seguidores Exatamente,
1: né? eu sigo lá a sua página E vai aparecer para mim okay. Se for um conteúdo relevante Ele vai aparecer para mais pessoas uhum. Como que ele identifica que é um conteúdo relevante?
0: Isso, como que faz?
1: Pela curtida, pelas curtidas Pelo número de visualizações Aquele post que você só está rolando ali com o dedo no feed né? Você nem parou ali um segundo para ler ele vai dar como que não é significante, então você vai caindo ali.
0: O algoritmo além de notar que não tem um like, isso é meio óbvio, ele também consegue notar que ele é relevante, ou seja, as pessoas estão passando exatamente, direto. Exatamente,
1: exatamente. Aquela rolada assim de feed rápido é triste. <risos> é, é complicado. <risos>
0: que tem o um pessoal do stories também, né? Que fica só exatamente. dando a dedada dos stories ali.
1: E ele mostra isso também quando você tem uma página pública. Ele, você consegue ali identificar as pessoas que somente tão ali passaram, que elas não pararam para olhar. Uhum. então ele mostra isso também então é, é super importante ter o conteúdo ser relevante e não é questão de, de quantidade vou postar lá 300 mil coisas e coisas aleatórias tem que ter uma relevância tem que ter um significado
0: tem que ter qualidade então
1: é, e como que você faz para ter essa relevância como que você faz para ter esse significado você tem que estudar o cliente, tem que fazer uma análise por isso que eu resolvi investir na área do marketing digital eu não quis ficar só na parte do design gráfico porque o design gráfico ele vai mostrar ali o que você tem pra mostrar, o que você tem que pra falar, o que você tem pra entregar uhum. mas e como que você vai gerar isso tendo um significado Entendi. E não somente pelo lado artístico pelo lado de você vender o teu produto, seja qual for. É,
0: é, melhor, antes de a gente falar de arte, que é uma área muito mais ligada à rede social, acho que é inter interessante a gente falar de empresas comuns, que em tese são os clientes que estão aprendendo, que também precisam disso, né? Então, é, como que funciona uh, na tua área quando um cliente precisa expor a marca dele e você percebe que ele não tem muita experiência. Então, tem nossos ouvintes aqui que nunca pensou em fazer isso. Porque até quem nunca pensou, no fundo pensa e fala, ah, acho que eu vou precisar em algum momento que tá todo mundo cedendo ao Instagram nas redes sociais. Um, uma empresa que não tem sequer um Instagram, ela tá fadado à é, é. mediocridade. Então esse cliente, o que, que você diria pra ele? Ele que acha que, não sei se deve, se deve fazer?
1: Deve, porque quem não é visto não é lembrado, ele deve, mesmo que ele não contrate uma empresa, que ele não contrate um profissional autônomo, ele precisa estar nas redes sociais. Contrata só a Mayara, que tá é, tranquila. Me contrata que eu faço tudo por você, eu dou um jeito com todo o meu amor. <risos> Enfim, tem que estar nas redes sociais. E, e vem muitas pessoas que falam pra mim, ah, eu não tenho dinheiro pra investir, eu não sei o que eu faço... E eu dou conselho, começa do jeito que você começa pode. Começa pequeno, né? Começa pequeno. Ah, eu não sei o que, que eu faço. Posta uma foto, investe em fotografia. Posta uma foto, posta uma legenda. Pesquisa, como é que eu faço uma legenda que chama atenção? Como é que eu posso converter essa legenda para um conteúdo interessante? O que que eu tenho para oferecer? Foca no nicho. Todo mundo sabe de alguma coisa. Então, o que que você pode falar sobre o teu produto? Qual que são as falhas... Que, que, que o seu cliente tem e você pode solucionar. A gente não pode trabalhar só pensando no retorno financeiro. Uhum. A gente tem que trabalhar pensando na solução. O que, que eu posso resolver por essa pessoa? Então, o meu papel no design gráfico no marketing digital é oferecer soluções para as pessoas. Okay. É ajudar. É, é o que me deixa feliz, de verdade. Alguém chegar assim com o comércio quase fechando e falar assim, me ajuda, é minha última... Né, cada que eu quero tentar alavancar a, a minha o meu comércio e eu preciso de você.
0: Vamos te vender então vamos lá. Eu sou o cliente X, meu negócio está full. Então eu acabei de representar 90% dos brasileiros por aí. É. é. Mayara, meu negócio está full, me ajuda. Qual o primeiro passo? Você vai estudar a marca dele? A, eu, empresa? É, a gente
1: vai fazer uma reunião, uhum. né? Eu vou perguntar para você o, o que você espera do meu trabalho, o que você precisa. Em cima disso eu vou fazer um estudo. Como que eu posso ajudar? Então, eu faço toda uma análise de marketing, é, eu, eu vejo quais são as falhas, o que você está fazendo errado. Em cima disso, a gente vai trabalhar para as coisas acontecerem.
0: Uhum. E em relação à publicação paga, ela é sempre necessária, né?
1: É sempre necessário. É sempre pelo menos um postzinho no mês, tem que patrocinar, tem que patrocinar. A não ser que você já esteja, né? Já, já tenha o teu, o teu público super engajado, tua página seja super engajada. Ah, mas isso é exceção, né?
0: A regra é você vai precisar impulsionar. É, e jeito, até né? quem tem
1: a página super engajada com um milhão, dois milhões de seguidores, coloca no patrocinado.
0: Hoje o algoritmo do Instagram, você tem ideia mais ou menos pra quantos por cento ele tá entregando da própria bolha?
1: Não, não, não. Eu, como... tinha,
0: eu li ali que dependendo da punição, às vezes fica só a 7, 8%. É, é,
1: é bem ruim, é, é bem baixa. É surreal, é, né? O pessoal tem que batalhar bastante, é, ba... é, é sofrido. É sofrido.
0: Por isso que tem um pessoal que apela pro tipo de foto um pouco mais chamativa, é... né? Aquela foto volupiosa, como diriam os antigos. <risos> eu tô da 5 a 6, eu tenho que mudar o vocabulário, tá? Acho que volupiosa <risos> foi uma ótima palavra.
1: Parou no tempo. <risos>
0: Melhor. Eu não quero ser cancelado, eu não quero ser cancelado. <risos> Mayara, me diz uma coisa. Uhum. O que, que você acha importante para a pessoa ser um, um bom designer?
1: Ela tem que gostar muito do que ela faz. É óbvio que ninguém vai trabalhar somente por amor, né? Sim. Não tem como. Mas gostar do que faz, você ter a intenção de ajudar, já é o, é o primeiro passo. Não pensar somente no seu retorno financeiro ou ser o, o melhor, né? Na, na sua área, mas em ajudar as pessoas, porque a, quando você pensa em ajudar, quando você ajuda alguém, a pessoa até olha com outros olhos, ela fala assim, olha, essa pessoa me ajudou, uhum. então você acaba sendo bom pra essa pessoa, então eu acho que Acho que, eu, que o sentido é isso: é você tentar ajudar o um número maior de pessoas. É,
0: e, e a partir do momento que você está ajudando através do seu trabalho, você também está sendo remunerado e tá bom para o Exatamente, todo mundo, né?
1: exatamente. E estão alimentando um... as crianças em casa.
0: <risos> é o que importa. É, é o que
1: importa. Mayara, você sobreviveu
0: ao primeiro bloco, olha que maravilha. Olha! Tá vendo? Uh!
1: <risos> Passou o nervosismo. Passou nada, fica tranquila. <risos> Esse estúdio
0: aqui tem uma magia maravilhosa. Ah. Gente, obrigado pela audiência. Primeiro bloco acabando agora. Capital FM, só boas vibrações e vamos de música. Pedrada com Vida. Volta já. Pedrada com Vida. Estamos de volta com o segundo bloco do podcast Pedrada com Vida com essa maravilha de pessoa, Mayara Obrigada. Souza. Mayara, a gente está falando aqui no off e foi curioso, uma dúvida que surgiu em relação ao post pago, que a gente descobriu que muita gente pensa que post pago é comprar likes. É... O que é post pago, exatamente?
1: O post pago é um dinheiro que você vai investir é, para a, su a sua postagem aparecer para mais pessoas. Por exemplo, eu fiz lá uma publicação, eu tenho uma pizzaria e hoje está na promoção, a minha pizza está por R$10. E eu não quero só que as pessoas que curtiram o meu Instagram vejam, o meu Facebook vejam. Eu quero que mais pessoas saibam, saibam disso. O que, que eu vou fazer para essas pessoas saberem da minha promoção? Eu vou investir um dinheiro nessa postagem.
0: Na hora de fazer essa postagem paga, você tem a opção de sair da própria bolha do, da rede social da pessoa, por exemplo, meus próprios seguidores, e ir para outros seguidores.
1: Exatamente, vai para outras pessoas. Uhum. Elas não necessariamente precisam curtir a sua página. Geralmente não são pessoas que, que curtiram essa página. Vai atingir essas e vai atingir outras. Quantas pessoas aí a gente vai decidir na hora da, do, do valor do dinheiro que a gente vai colocar na publicação.
0: Uhum.
1: Quanto mais dinheiro você investir, para mais pessoas vai aparecer. E dependendo dos dias que vai ocorrer a, a postagem por exemplo, eu vou deixar 15 dias, ele vai entregar para um tanto de pessoas. Você deixar para 30 dias, é um número maior de pessoas.
0: E ele varia de acordo com o conteúdo? Ou seja, você fez uma, um impulsionamento, determinado conteúdo, só que ele é bom, ele acaba chegando mais pessoas do que o que você pagou?
1: Exatamente, ele muda. Dep assim, é muito engraçado. Por exemplo, dependendo da foto que você coloca, ele não entrega para muitas pessoas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. É, com a foto, com o que você vai escrever se você usar um termo que não seja de acordo com as regras, ele não vai entregar se, se a tua publicação tiver muita coisa escrita em cima, ele também vai, não vai entregar é,
0: eu fui fazer uma pesquisa, para não ser tão leigo conversando contigo, eu vi que também tem hashtags que as pessoas não fazem ideia, que são meio que bloqueadas pelo Instagram, né?
1: Exatamente mas isso da, da hashtag, você pode digitar ali no Google, você pode fazer uma breve pesquisa quais usar uhum. e você inserir para descobrir qual, qual o que que eu faço para descobrir quais estão em altas eu vou no YouTube eu digito a palavra lá por exemplo é, deixa eu pensar me fala alguma coisa aleatória música música eu escrevo música e eu vejo a palavra que vai tá aparecer vai aparecer do lado na barra de pesquisa de música ah. então eu uso essas duas palavras e coloco no hashtag ah, que, interessante. que é o um assunto que tá em alta
0: e hashtag é importante, é, então, é, não
1: é só isso, mas é importante. É bom sempre colocar, eu sempre coloco, eu acho válido colocar assim.
0: Uh -huh. E em cima do designer, ele trabalha muito com criação, né? É, qual que é a área que você mais gosta do designer? Eu, a área ou as áreas? Eu,
1: assim, eu já trabalhei com várias empresas de tudo que você imaginar, de funerária...
0: <risos> Começou bem,
1: né? A funerária, a... Mecânica. A mecânica. Juro pra você, o que você imaginar, eu já trabalhei, já fiz postagens. E eu gosto, porque você acaba aprendendo também. Porque você não vai simplesmente lá, sentar e escrever qualquer, qualquer coisa aleatória. Você tem que estar por dentro do assunto, né?
0: Uhum.
1: Mas o que eu mais gosto de trabalhar é com pizzaria com um pizzaria com pizzaria eu acho o assunto muito muito leve muito gostoso dá para para Termos divertidos, dá pra você fazer muitas brincadeiras. Eu acho que cabe muita coisa dentro da, da pizzaria.
0: Dá pra receber permuta, né?
1: Inclusive, aceito permuta tá tranquilo. <risos> Nossa, o meu sonho é trabalhar por permuta de, de pizza ou de pastel, que são duas coisas que eu adoro. Então, quem quiser.
0: Caldo de cana também?
1: Então, eu já não gosto muito de caldo de cana. Então,
0: é, eu também não gosto tanto. Eu gosto de caldo de cana normal, mas é porque tem essa combinação que todo mundo diz que é a melhor é... combinação. Eu não faço parte dela. E no Largo
1: aqui. da Ordem, comer um pastelzinho Eita. com caldo de cana. Caldo né? de é cana, clássico. na minha resposta,
0: saquinha daí eu gosto muito é. mas é só o caldo de cana, agora com o pastel é, não anotado. eu
1: também não ficou muito pesada eu eu, eu fico só do pastel mesmo
0: <risos> é, eu vi que você fez bastante trabalho de arte também é uma arte que é de colagem é colagem
1: eu... faz colagens é o que que é colagem eu pego várias imagens em cima dessas imagens eu vou montando outras imagens uhum. e, e, e em cima disso ela vai virar uma arte só
0: é, eu vi uma montagem de várias é, ideias.
1: São, são, são várias ideias que vão se tornar uma ideia só, que elas vão é, compor uma imagem. Eu comecei a fazer colagem, foi em 2018. E em cima disso, é, eu fazia assim por, por, por gostar mesmo, né? Eu tenho, tenho vários designers que fazem, eu olhava, eu falava assim, gente, eu tenho que aprender a fazer isso. E comecei a fazer, e comecei a postar nas minhas redes sociais. E um dia me chamaram para fazer uma exposição sobre essas colagens. E assim, foi um dia muito especial. Eu, legal. eu acho que foi o um dia mais feliz assim, da minha vida quando aconteceu essa exposição.
0: É... Eu, eu acho que é isso que faz você ser tão boa no que você faz, porque você tem uma, um, um ponto de vista artístico em cima do designer também, né?
1: Eu tenho. Esse
0: prazer de criar e tal. Aquela imagem que uma vez eu pedi pra você e que eu escrevi um texto, ela fez parte também da, da sua exposição?
1: Ela fez parte da minha exposição. Nossa,
0: maravilhosa aquela arte.
1: Muito obrigada. E, e essa exposição, o que, que aconteceu? Eu frequentava um bar na Spirits. Eu frequentava muito esse bar e acabaram me chamando, né, para trabalhar com eles, para cuidar das redes sociais, e eles viram minhas colagens e falaram: "Por que não fazer uma exposição do seu trabalho aqui, né?" E o que que eu tive a ideia de fazer? Eu fiquei eu fiquei frequentando durante um, uns 15 dias o bar e eu tirava foto das pessoas que frequentavam o bar. Pedi autorização para fazer as artes, tirei a fotografia da, das pessoas e eu fiz a colagem com o rosto das pessoas.
0: E eram, eram fotos de re retrato, olhe pra mim eu vou tirar de você ou tirar das pessoas distraídas?
1: Olhando pra foto. Olhando pra foto, uh -huh. foto mesmo, uh
0: -huh por 15 ah, dias você fez isso?
1: exatamente, eu ia lá, né, claro tomava uma cervejinha, uma ah, foto
0: claro
1: <risos> às vezes era só cerveja eu chegava em casa e falava, meu Deus, e a foto? mas tudo bem não? Era, tudo era
0: 15 bem. fotos e uma cerveja, só que às vezes você invertia hein? 15 <risos> cervejas e <em> uma foto
1: <risos> foi mais ou menos isso é. aí, acabei tirando também tirando não, pegando foto de outras pessoas do meu convívio e fazendo uma montagem com, com o rosto dessas pessoas e foi muito legal que eu, eu avisava as pessoas, posso pegar essa foto pra fazer uma montagem? Eu tenho uma exposição. A exposição se chamou é, Hematomas do Cotidiano.
0: Ó, oh, nome forte.
1: É um nome forte. E eu escolhi esse nome pelo seu cotidiano, ver as pessoas. Eu fiz é, colagem de moradores de rua, da galera alcoolizada. Então teve de tudo que você imaginar.
0: Nessa mesma exposição.
1: Nessa mesma exposição e o interessante dessa exposição além né, de reunir várias pessoas que eu gosto no mesmo dia, teve DJ teve drinks, foi muito legal é, ver o reconhecimento dos meus amigos, né? Indo me prestigiar.
0: Uhum. E qual foi o bar que, que chamou spirits. você? Spirits. Vamos dar moral para quem dá moral pra arte, Spirits. É, Fe
1: fechou. Fechou? <risos> Legal.
0: Ah, virou Spirits
1: mesmo. É. <risos> pandemia derrubou. Mas, enfim. Aí eu fiz essas colagens, mu foi muito prestigiada. A galera acabou comprando também, né? Porque o pessoal entrava, via o rosto, a fotografia lá com uma colagem. Acabavam adquirindo, né? Coloquei ali na hora pra vender também. E o interessante é que durante esse processo todo, eu tava com tendinite.
0: Tendinite aonde?
1: No, no meu braço direito. Uhum. E eu trabalhando, tendo que fazer várias artes com a tendinite, assim, gritando no meu braço. Chegou no momento, eu falei assim, não vou aguentar, não vou dar conta, não vou mais fazer. E eu falei, não, eu me comprometi, eu vou entregar e vou fazer. Comecei a trabalhar com o braço esquerdo. Nossa... <risos> Eu sou, eu sou destra, mas na hora não tinha opção, eu precisava trabalhar, né, pra pagar as minhas contas, eu queria fazer minha exposição, meu braço doendo, eu fazendo fisioterapia fazendo uma vez por mês é, acupuntura, né eu falei, não, preciso dar um jeito e comecei a trabalhar com o braço esquerdo. E aí? E aí, hoje eu sou ambidestra. Uau! <risos> hoje eu consigo fazer o que você imaginar, escrever, escovar os dentes. E escovar os dentes é, é mais difícil que fazer uma arte com o braço esquerdo.
0: Nossa, deve ser muito estranho. Você
1: precisa ter muita coordenação para escovar os dentes com o braço esquerdo. Porém, era uma coisa que eu fazia. Fiquei um tempo sem conseguir mexer o braço. Então, muitas das artes que estavam lá... Foram,
0: <risos> foram feitas com a mão esquerda.
1: Foram feitas com a mão esquerda. Eu também expresso os meus sentimentos. A arte é isso, é você expressar o que você está sentindo. Às vezes você quer dar um grito de revolta e você não tem a voz para isso, você vai fazer uma arte, né? Perfeito. Ou seja a arte qual for, seja o jeito que for. Então, muitas das artes que estavam lá, as pessoas que estiverem me ouvindo e tiverem a minha arte, elas vão identificar que tem uma mão. Todas têm uma mão. E uhum. eu tentei mostrar o meu sofrimento usando uma mão nessa arte. <risos>
0: Todas têm essa marca de história que é a mão? É, tem. E era a mão esquerda ou a direita?
1: Nas, dos as dos dois, duas. os dois. Que os dois estavam sofrendo e eu colocava lá eu cortava com gosto aquela mão e colocava eu quero demonstrar que eu estou sofrendo e ninguém vai saber. Agora as pessoas sabem, mas antes sofri calada no silêncio. E foi, e foi um dia à disposição? Na verdade ela ficou durante uma semana. Uma
0: semana? Que legal.
1: Ela ficou uma semana, o pessoal no, no primeiro dia, né, foi uma galera, muita gente, foi até um professor meu da época da faculdade... É, amigos foram ex-namorados e o que eu achei incrível <risos> que eu consegui reunir meus ex-namorados na minha exposição é. foi maravilhoso para
0: você legal para eles eu não sei não, é. não tranquilo
1: todos gente, gente boas claro
0: os... todo mundo super evoluído claro <risos> uhum. tranquilo <risos> nem imagina as conversas tá? não
1: enfim né uhum. nesse dia foi aconteceu tudo certo e, e eles compraram né uh, os quadros e tal não foram não foi quadros foi eu imprimi num uma folha de A4 uhum. o pessoal até reclamou, poxa, mas é pequenininho né, Por que, que não fez grande gente, não tenho, não tinha como investir nisso, porque é caro, mas povo
0: chato, arte é arte se você achou pequeno, <risos> você não compra, pronto não existe, Ai. faz maior ou menor, não,
1: mas eu entendi o lado das pessoas, que eles acharam legal e eles queriam uma coisa maior, Maiara arrasa, não, não tem como pagar, vamos fazer uma vaquinha pra você fazer um quadro gigante. Isso ah. aqui não, não tinha como, né, e acabei fazendo tudo em, em A4.
0: Uau. É, tem muita coisa pra conversar ainda, foi mais um bloco aqui, a gente tem que abordar uma parte muito importante, que são os clientes que são o pé no saco, você cliente <risos> que é pé no saco, tomara que você se reconheça e pare de ser, tá bom? É, acabou mais um bloco aqui, Capta FM, só boas vibrações e vamos de break. Pedrada com Vida, volta já! Pedrada com Vida Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Pedrada com Vida, com essa maravilha de pessoa Maiara Souza Maiara. estávamos falando de designer gráfico de arte, da sua exposição Agora vamos falar dos perrengues, que são aqueles não. clientes que eu espero que escutem agora e se reconheçam. <risos> e falem, caramba, eu sou um cliente chato, não quero mais ser. O que um cliente chato faz, por exemplo? Conte um, alguns casos, sem citar nomes, por é,
1: favor. Quem Porque citar, às vezes o chato paga, é, né? Então. então, não leve nada pro pessoal. <risos> um cliente chato é aquele cliente que esquece que você também tem vida pessoal. Por exemplo seis horas da manhã com ligação ninguém quer ser acordado às seis horas da manhã com um cliente que ele sonhou com um projeto, ele sonhou com alguma coisa, eu preciso falar com você agora, é, levanta pega o papel e a caneta não, não tem Porque Ele tipo, te
0: liga às seis da manhã e te, te acelera?
1: E, e acelerada ainda, porque eu, devo, eu tenho meu tempo ali pra acordar, né?
0: Horário de expediente todo mundo tem, né, gente?
1: Todo mundo tem. E assim, à noite eu até assim, tolero a pessoa, sei lá, dez horas da noite, tem alguma coisa pra falar comigo, quer me mandar uma mensagem, quer me ligar. Eu sou bem maleável nessa parte. Eu, eu atendo, não tem problema mas agora o, o que me deixa profundamente triste <risos> é quando o cliente me liga amanhã eu começo a trabalhar cedo, né mas não tão cedo assim e, e, então à noite assim eu sei que tá todo mundo na correria às vezes a pessoa tem dois trabalhos, ela não pode mandar mensagem até as seis, ela tenha depois das seis pra conversar comigo então tá tudo bem já aconteceu também, de madrugada o cliente lá, vê que eu tô online ah, aproveitar que você tá online, quero falar alguma coisa sobre trabalho <risos> e, e eu não responder na hora e a pessoa fica brava, como assim, você não tá me ignorando você não vai responder
0: Puts, esse era o ponto que eu ia falar assim, é, se alguém me manda mensagem, qualquer hora eu não ligo desde que não me cobre é, porque eu é, acho que mandar mensagem não faz diferença você mandou lá, se vai responder, eu não mandei duas da manhã Apareceu online, beleza, aí meu é... medo era esse Que fossem te cobrado, eles vão e te cobram
1: Exatamente, é... oi, eles, eu, ah. tipo, oi Eu mando aquele olhinho, sabe, ah, tipo, eu tô te olhando de... Tô Nossa, te observando chatão. É muito chato, já falo, peraí amigo Tá carente, eu vou te dar um abraço <risos> é. Óbvio que eu não vou Falar isso, né, mas eu vou pensar muito Sobre isso
0: é, Até porque se ele tá carente, vai ganhar um abraço, ele vai ficar mais chato aí. E,
1: e assim, se eu vejo que tá... Tá, assim, a gente não tá conseguindo entrar num acordo sobre situações, eu mesma cancelo. Eu falo assim, não, eu vou indicar você para outra pessoa que trabalhe da sua forma para a gente não ter atrito e eu conseguir realmente ajudar você e, e, e dar tudo certo. Então, acho que o que pesa mais é isso e, e a questão também de de alterações. Quem é designer sabe como é irritante faz parte do nosso trabalho, mas é muito irritante. Porque você tem, você não simplesmente cria uma coisa aleatória do nada. Você faz uma pesquisa, você tira um, uma parte do seu dia para se dedicar e o cliente não gostei. Por isso que é sempre importante fazer a pesquisa saber o que, que você tá fazendo, para quando o cliente fala eu não gostei, porque o cliente sempre fala que não gostou, você poder falar para ele, ó, oh, teu trabalho é este, criado em cima disso e disso com base nisso. O cliente acaba olhando com outros olhos, você não vai entregar um negócio cru, feito do nada. Você vai ter uma referência para falar sobre o que você fez. Mas sempre acontece, aí ah, não gostei, faz outra e outra. E você faz, né, seu trabalho, você tem que entregar o que o cliente espera.
0: Mas eu deduzo que o complicado deve ser pedir umas alterações sem nenhum tipo de padrão, né? Tipo, não gostei, aí você não gostou é... do quê? Ah, tudo. É, aí
1: fa... não gostei, faz aí do meu gosto com a minha cara. Tá. Por isso, por isso também é importante ter um brief, né? Que é um, um, várias perguntas que eu mando pra pessoa. Ela vai responder as perguntas em cima do que ela respondeu. Eu vou criar, né, o que ela pediu. Mas também tem a situação que você faz as alterações faz as alterações e acaba voltando para primeira. Ai, não gostei de nenhuma. a Primeira tá melhor. Nossa. Ai, machuca o coração. Ai, é triste.
0: <risos> é, Eu tive uma experiência muito boa com um amigo seu ainda, lembra que ela é, su é, ela é super ocupada. Ela não teve tempo de fazer. <risos> é, vamos, é, já vou fazer um gancho aqui. Qual a diferença entre identidade visual, logo, não? Tem diferença. A,
1: a logo é a logo é só logo. É só logo. É só logo, uhum. a tua marca ali é logo identidade visual, ela vai é, integrar mais coisas além da logo, então por exemplo ela vai criar o seu cartão de visita se você tem um boné, uma camiseta, as cores que você vai usar nas suas redes sociais.
0: Ah, entendi, entendi, perfeito. Uhum. Então, no caso, fiz a logo da minha produtora, foi com. Era o Marcos? O nome era era o
1: Marcos, né? beijo, Marcos. Muito
0: talentosa. E que bom, eu acabei de descobrir que eu sou um cliente legal, porque não teve muita alteração. Que é. a gente foi indo numa linha, ele me perguntou algumas coisas do que eu queria, eu dei alguma sugestão, então quando ele me trouxe, ele fez com a cara dele que ficou maravilhosa ficou. mesmo. Mas o, a, a, o pouco que eu pedi tinha relação ali, porque eu acho que ajuda vocês, né? Uhum. Se o cliente falar, eu preciso que tenha isso isso que nem é uma produtora de 10 eu, falei, eu preciso que tenha uma linha dessa aqui de lâmpada tal mas faz do seu jeito e foi uma coisa assim impressionante o cara ficou muito talentoso. lindo ficou né muito bom uhum. é, o, o preço foi alto mas foi justo quero <risos> deixar claro aqui por isso que eu sei que a maia tá de boa de grana porque a gente nem chegou é a, a falar de valores e ela falou nossa joão é para agora eu falei é para agora então não tem como vou passar para um amigo de confiança eu falei é de confiança <risos> é e aí foi mas assim o trabalho foi proporcional tá então é, ele é, melhor, é maravilhoso né? mesmo por isso que não adianta meu amigo ah eu tenho um amigo aí que ele faz por 200, 300. É, ele faz por 200, 300. Mas quando você for ver uma,
1: Exatamente. uma logo uhum. de um
0: profissional muito mais gabaritada, a diferença é gritante.
1: Exatamente. Por isso a gente vê
0: tanta empresa também que tem uma logo uhum. antiga. E aí quando atualiza, ele vê como poderia ser melhor a dele, né? <risos>
1: Exatamente. Exatamente. E, e eu gosto muito dessa parte da, da criação de logo. Porém, quando o cliente pede para melhorar a logo, fazer uma coisa nova, atualizar. Eu já fico com o pezinho atrás, sabe? Porque às vezes é uma coisa assim, uma empresa que tem há anos E como que você vai melhorar? Eu acho assim, uma responsabilidade tão grande é, é uma das coisas assim, que eu fico mais nervosa é, Na hora de recriar uma logo
0: porque é, você fica naquele, naquela linha complicada Da inovação, mas sem perder a tradição Exatamente né? Então é o famoso e... faz diferente, mas mantém igual uhum.
1: <risos> E o público já está acostumado com aquilo E você vai fazer um negócio diferente Será que vão gostar? O que, que vão falar? E geralmente o pessoal acaba falando mal Porque o pessoal botou aquilo na cabeça E aquilo, difícil... São as marcas que mudaram e agradou o público.
0: Uhum. Até as que agradaram tiveram que segurar uma bronca e o pessoal <risos> cansou de reclamar e daqui a é... pouco acostumei. É,
1: a crítica no começo sempre tem, né? É normal, o pessoal sempre tem uma coisinha ali pra falar, pra reclamar, mas depois acaba acostumando, né? Como tudo na vida.
0: E, e qual foi o seu melhor trabalho? <risos>
1: o melhor trabalho? Aquele que
0: quando você terminou, você fala, uau, isso que eu fiz foi incrível.
1: É, eu, foi uma campanha é, sobre indígenas que eu fiz pra, um, pra uma empresa... E foi um trabalho, assim, uma pesquisa muito grande. Foi um trabalho voluntário que eu fiz. E eles deixaram a minha criação livre para fazer. Então eu fiz muitas colagens. É, foi um material muito rico, eu estudei bastante, eu conheci indígenas, né? É, eu frequentei. É alguns lugares que tinham né o pessoal em situação de rua os indígenas a gente acabou ajudando eles também então assim foi o trabalho mais gratificante da minha vida
0: uhum. mas então artisticamente também
1: artisticamente também inclusive o que
0: que você teve que fazer artisticamente para eles o que que eles pediram no caso
1: eles é, pediram para criar o conteúdo né uhum. para falar sobre a população as dificuldades que era para entregar para empresas para coletar ajuda né
0: Ah sim era, era o material para transformar em briefing para as empresas investidas exatamente, naquela causa?
1: Exatamente, exatamente.
0: E qual foi, você não precisa citar onde foi, porque isso é mais BO, mas a vida é assim. Qual foi o seu pior trabalho? Me, me dá o contexto. Hum. Ou seja, você não conseguiu executar o que você queria por N motivos.
1: É, eu acho assim que não foi o pior trabalho, não posso falar assim pior o pior trabalho o pior trabalho... O mais te incomodou, digamos o, o que mais me incomoda, na verdade, não tem um em específico mas ah. são aqueles clientes que contratam você e no meio do caminho eles simplesmente te ignoram, Eu não falo mais nada, não sei se mudou ainda ideia não sei o que aconteceu e, e...
0: Obviamente não pagou ainda <risos>
1: Então, esses são os piores total, agora né eu, eu mando contrato, geralmente paga a metade né, adiantado pra já não ter esse risco, mas sempre tem sempre tem mesmo assim pagando a metade do valor, assim o cliente some, desaparece e, e ser ignorado por cliente ser ignorado por namorado, por contatinho dói, agora por cliente <risos> nossa, mexe na autoestima eu não gosto de jeito nenhum eu fico lá, eu ligo eu dou toda a atenção do mundo né, deixa o cliente à vontade, mas eu fico ali em cima sempre Ei, né?
0: vamos voltar É, é um relacionamento é, mesmo é.
1: Não, não deixa tornar um relacionamento abusivo, né? Mas eu fico ali em cima, eu falo, e aí? Bora, bora, bora Mas eu vejo que o cliente não respondeu e falo assim, então meu amor, um abraço, né?
0: E qual foi o seu primeiro trabalho relevante? Aquele que valeu uma grana legal e ao mesmo tempo um cliente sério? Não sei se foi exatamente o seu primeiro cliente, mas eu quero que você me diga o primeiro cliente re relevante.
1: O primeiro, come, uh, o primeiro Ui. cliente relevante foi o Comedy Club.
0: Pô, o Comedy é Grande.
1: Pô. Foi, foi muito bom, assim, me abriu várias oportunidades e através dele comecei a trabalhar para outros lugares é, que eu sozinha eu não teria como trabalhar, as pessoas não me conheciam. Uhum. Eu tava, né, no começo da minha profissão. Então foi o trabalho assim, é, o trabalho assim que eu mais amei fazer na minha vida toda. E teve outro trabalho também que eu acho, assim, de grande importância na minha vida, foi um trabalho que eu fiz ano passado, que foi para uma campanha política. Não vou falar o nome de candidatos não vou obrigado, falar nada.
0: Obrigada, agradeço. <risos>
1: Mas, assim, foi... Eu cresci muito, né, profissionalmente, foi maravilhoso o trabalho que a gente desenvolveu com um candidato, assim, que até então não era ninguém. Era uma pessoa, assim, totalmente desconhecida, uma pessoa aleatória. E a gente transformou ele em uma pessoa, assim, super... É significante com muita relevância. Ele ficou em segundo lugar. Não é de Curitiba. Não adianta, pessoal. Não adianta lá ver quem ficou em segundo lugar. É de outra cidade, uhum. mas ele ficou em segundo lugar, então você pegar alguém do zero, do zero lapidar deixa. a pessoa deixar a pessoa lá em cima, pra ganhar, ficar em segundo lugar, numa campanha política é muita coisa, é uma equipe a equipe tem que ser muito boa,
0: eu não vou perguntar se ele era um cara legal, porque vai ser ético, ou é, um antiético. <risos> terminamos o terceiro bloco, agora no último vai ter o top 5, espero que o seu nervosismo já tenha passado, porque agora é agora que o bicho é. pega, tá bom, Mayara? <risos> e eu pedi pra você escolher uma música aqui, você escolheu, Eu quero que na volta do bloco você explique um motivo dessa escolha de música. Capta FM só boas vibrações.
1: Pedrada com Vida Volta já
0: Pedrada com Vida Estamos de volta com o último bloco do podcast Pedrada com Vida com a Maiara Souza, designer, artista né? design uhum. artístico é, é, eu tô muito eu confuso dou, com essa dou, ideia eu sou é, então... designer
1: digital é, então faço obrigado arts,
0: isso e além de tudo, tudo você é artista é, ok eu
1: gosto de ser chamada de artista acho interessante
0: mas você é artista assim <risos> que eu te vejo obrigada maiara é, primeiro nos é, explica a escolha dessa música que tocou agora
1: essa música remete muito à minha infância é, eu escutava muito no domingo de manhã quando eu tava dormindo acordava com meu pai são no último escutando essa música então tenho um carinho muito grande por ela
0: <risos> qual é o nome do seu pai? meu pai é o Paulo Paulo é o nome da sua mãe? Adriana grande Adri eles vão estar assistindo essa entrevista vão, vão né?
1: escutar e você acha que Caramba. eles vão estar orgulhosos? ah, eles com certeza, né <risos> a filha deles aqui falando mandando um beijo pra eles é. e é isso
0: a sua filha é uma falsa tímida, viu porque ela falou que é tímida <risos> mas não faltou verbo aqui é. não beleza, minha amiga vamos pro top 5, então? bora então vamos lá, já pegando esse gancho, o que significa família pra você?
1: Família é a base de tudo, é tudo que a gente tem na vida, o mais importante.
0: Ah, fale um pouco mais sobre isso, sua família tá ouvindo. É. E quão é importante eles <risos> são pra você? Ah,
1: família é tudo, né? Família é a base que a gente tem, mesmo que todo mundo vá embora, não importa que você faça errado, a família sempre vai estar tá ali por você, seja como mãe, seja como filha. Se você tem para onde voltar, se você tem para quem você correr, não importa se seja família de sangue ou não. Concordo,
0: tanto faz ser de sangue.
1: É, família quem te abraça, quem te escuta, quem te apoia, quem tá do teu lado. É, não somente quem, quem tá do teu lado em momentos ruins, uhum. né, em momentos tristes, mas aquele amigo, aquela, aquela mãe, aquela vizinha, enfim, aquela pessoa que vibra com você, com as suas conquistas.
0: Sei. Aquela pessoa que às vezes você nem tem tanto contato Mas sabe que você precisar, tá é, lá e, exatamente. Enquanto tem esses amigos de rolê Que na verdade não são nada mesmo É, amigos, não, né?
1: daí não é amigo, é. né Mas eu assim, agora, na hora que eu virei a chave Dos meus 30 anos Eu tenho pensado muito sobre isso Porque é muito fácil você ser amigo de alguém Quando você tá mal, quando você tá triste Você vai lá, dá teu braço, né Pro, pro, pro amigo Ai, ah, é isso aí, tá triste, tá ruim Mas agora quando você tá bem Quando você tá feliz quando assim, você tem uma conquista muito grande aquele amigo que vibra com você que torce por, por você, que fala caramba, que legal você tá dando certo, te apoia é muito mais difícil você ter um amigo pra, pra esses momentos do que pra um momento ruim
0: e a sua família foi uma boa base pra você?
1: foi uma boa base, tô por... aqui ó <risos> <risos> Alguns traumas, né? Que faz parte. Tipo aquela borboleta lá que minha mãe colocou em mim na infância. O
0: que, que ela fez? Não, aconteceu isso?
1: É, não sei, mãe. Talvez você não lembre disso, mas eu lembro disso. Quando eu era pequena, minha mãe colocou uma borboleta... A borboleta assim na minha mão, eu tava comendo e a borboleta sentou na minha mão e eu comecei a chorar.
0: E você traumatizou eu, isso? eu
1: tenho pavor de borboleta. Que eu... dó, a
0: borboleta tão tá de boa.
1: É, então, mas eu não posso ver. Se tiver uma borboleta, entrar uma borboleta aqui agora, eu grito, eu desmaio, eu passo mal. Eu não consigo ficar perto de borboleta. É fobia mesmo de borboleta. É barboletas. fobia. Muito mais, por exemplo, eu também não gosto de palhaço, né? Mas a borboleta é muito pior pra mim A
0: borboleta já te assusta mais que o palhaço Eu
1: prefiro ver um, dois palhaços em cima de uma moto à noite <risos> <risos> Do que uma borboleta
0: Caramba, imagina uma borboleta <risos> fantasiada de palhaço É tipo o demônio pra você
1: É, eu prefiro abraçar o demônio
0: <risos> <risos> Vamos lá qual foi o pior momento da sua vida?
1: O pior momento da minha é, vida? O pior. O pior momento da minha vida não faz muito tempo não, foi, foi recente.
0: O que aconteceu?
1: É, eu engravidei e passei por um processo de separação. E grávida, separando, tendo que mudar de casa. É, acabei mudando de cidade também, né? Então, minha vida, assim... Eu planejei toda a minha vida, toda uma expectativa e acabou indo pro outro lado, né? Hoje, eu consigo entender, eu agradeço, eu acho que também, né? Tudo que acontece na vida da gente é referência, mas com certeza foi o momento mais difícil da minha vida. Porque você nunca espera é, engravidar, né? Sim. Quer dizer... Acontece, se você tirando, faz... O... Tirando o
0: fato é, de que você contribuiu, né? Exatamente, se você
1: faz ali, pode acontecer, não, não tem como, não. É, dizem que é assim. É, então, e aconteceu, <risos> e, e eu não esperava, né? Uh -huh. Criar né, a minha filha sozinha, então foi um momento, foi um momento difícil.
0: Então, os B.O.s aconteceram foram meio que depois da gravidez, ou quando, ou quando ela veio?
1: Não, quando eu tava grávida. Quando você tava grávida. Quando eu tava grávida. Durante é.
0: a gestação que veio os B.O.s.
1: Exatamente. A hora que você
0: achou que tava pra equilibrar, ah, já tô grávida, vamos fazer as coisas do jeito certo? Como aconteceram coisas? É, na,
1: é, na verdade, eu, eu já estava casada, né? Uhum. Quando eu engravidei. E quando eu estava grávida, eu separei. Uhum. E eu separei, fui chamada. Olha só que interessante: no meio da minha gestação, me chamaram para fazer um trabalho. Eu tive que mudar de cidade para fazer esse trabalho, mesmo grávida. Eles falaram: a gente precisa de você, não importa que você está grávida, venha para cá que a gente dá um jeito. Fui morar em outra cidade, grávida, sozinha, sem nenhum amigo por perto, sem ninguém, sem família, nada. E eu trabalhando ali freneticamente. A solidão gritando, eu não queria falar com ninguém, não queria ficar, ver ninguém. E, e cuidando da gestação, e cuidando da minha casa, e cuidando do trabalho. Foi um momento, assim, bem difícil, mas... Passou. Passou, agora... Tô.
0: Sua alegria, sua filha linda. É,
1: muito obrigada.
0: <risos> Beijo no stories direto ali. Agora, é, qual foi o melhor momento da sua vida?
1: O melhor momento, eu acho assim que o, o auge da minha vida foi ali entre 2018 e 2019. Que foi quando eu já estava com os meus clientes fixos. Eu já estava direcionando o que, que eu gostava de fazer. Eu já estava me conhecendo. A gente leva um tempo para se conhecer como pessoa.
0: 2018 e 2019? Então um pouquinho antes da peste...
1: É, exatamente. Ai
0: caramba, <risos> prosseguimos. É. Você estava estabilizada?
1: Estava estabilizada, né? Eu sempre morei sozinha, né? Morando sozinha, fazendo minhas viagens. Eu estava um ano que eu estava viajando bastante. É, tava com o tempo, né? E disposição uhum. para isso. Então eu viajava, curtia minha família e, e, e fazia tudo que eu gostava. Eu tinha um trabalho que eu trabalhava quatro horas por dia era um trabalho maravilhoso. Trabalhava ali quatro horas por dia, tinha parte da manhã livre para fazer todas as minhas obrigações e, e, e às vezes acordava de manhã, ia para o parque correr, ia andar de skate. Eu sempre gostei de andar de skate. Eu tinha já, né, minhas coisinhas tudo certinho. Então eu tava ali na, na boa, né? E profissionalmente também tava sendo bastante reconhecida. Teve a questão do, da exposição que eu fiz, é muitos clientes chegando. Até a mim, né? Por indicação. Uhum. Ou por ver meu trabalho em algum lugar. Ah, quem fez? É maior Maiara. Vamos falar com ela. Então, eu tava com uma cartela muito boa. Muito boa de clientes. Tava uma parte bem legal da minha vida.
0: Aí veio a, a peste. É. <risos> que é. a vida de todo mundo.
1: Exatamente. Botou a vida de todo mundo pro ar.
0: Ok, vamos lá. O que mais te chama a atenção em uma pessoa?
1: Ah, os sapatos. <risos> <risos> você que não tem pé já era, amigo. Ah, não, Fala um é, pouco não. mais
0: sobre isso. Você é. gosta do que é da coleção de sapatos? É um olhar meio de é. designer? Então, o que que é? eu
1: acho que eu consigo identificar a personalidade da pessoa pelo tênis, o chinelo que ela estiver usando no pé. Eu consigo identificar a personalidade dela.
0: Ah, fala um pouquinho mais sobre isso que eu tô Então, ah. uma pessoa,
1: por exemplo, que usa sapatênis, a gente já, já percebe, né? Você que pode
0: uma... governar São Paulo, por
1: exemplo. O Dória, <risos> sei lá quem mais usa sapatênis. Eu não quero. Aí você já conhece um pouquinho da personalidade do sapatênis. Você já sabe, uma pessoa um perfil mais sério uma pessoa que ela vai tender mais para um, um lado discreto da personalidade diferente, tem alguém que vai estar tá lá usando um adidas, você já sabe que é um perfil mais descolado é, enfim, eu vou ali pelo. É, pra...
0: Entendi. E se tiver. <risos> vamos fazer uns testes. Se tiver de Mizuno, o que quer dizer o que? Que ele corre?
1: Então, é. Que ele tá fazendo academia, né? Que a gente espera. <risos> que ele esteja saindo da academia.
0: Mas indo. tem um pessoal de TI que gosta de usar calça de Mizuno é, e Paulo Listra. É, é, é tipo, e
1: professor de, de geografia e de matemática também.
0: Também, verdade. Nada
1: contra, mas é uma coisa assim que eu olho e falo: não.
0: É, só entendi, entendi, essa foi muito boa essa resposta, é
1: bem aleatória,
0: bem aleatória, bem aleatória. Eu amo esse <risos> programa aqui, nunca imaginei essa resposta, adorei, vou repetir <risos> mais vezes essa pergunta agora vão ser três em uma que é a, a última, tá? Tá. o que é felicidade, o que é arte e o que é alma?
1: o que é felicidade vou começar
0: pela felicidade, Vai. o que é felicidade pra o... você?
1: felicidade é eu poder proporcionar bons momentos a quem eu amo, é ver quem eu amo feliz, quando eu vejo que eu eu consigo fazer pessoas felizes quando eu vejo quem eu amo feliz seja por algum, algum sentido que eu tenha dado a isso é o que me faz feliz, então felicidade pra mim é ver o outro feliz e eu poder proporcionar isso Uau.
0: ok, o que é arte para você?
1: arte é tudo que seja do visual a, a fotografia a, a, o que você pensa, é, tudo é arte é tudo expressão, é que você, é expressão uhum. tudo que você coloca a mão pra fazer do seu jeito é uma arte Vou lá fazer um bolo. É uma é sua arte, é seu bolo. Não vai ter dois bolos. Você pode tentar fazer outro bolo, o mesmo ingrediente, o mesmo jeito, não vai sair igual. É um de cada jeito. Então é isso, é a arte. É o que você dedica seu tempo para fazer da sua forma. Você faz com jeito. amor, né? Você faz com amor, uhum. E pode ser com raiva também. Porque é uma forma de expressão. Eu tô com raiva, vou fazer isso aqui.
0: Na força do ódio. Na com... força do ódio. Como vai ser dizem. uma arte
1: também. É.
0: E o que é alma?
1: A alma é, é aquilo que a gente leva dentro da gente, né? Quando a gente desprende do ego, do nosso corpo, é aquilo que sobra quando não tem mais nada. Quando, não, quando você sai, desprende de todas as limitações, quando você sai da Matrix, é aquilo assim mais puro que tem dentro de você.
0: O que sobra é quando não tem mais nada? Achei maravilhosa essa síntese. E podemos finalizar dessa maneira. A Mayara foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, obrigada. De adorei. Deixemos essa, essas palmas imaginárias, porque eu não vou bater palmas Ai, sozinha aqui, não. eu quero, posso. <risos> pode. <risos> mayara, deixa seus recados finais, rede social, tudo que você precisa.
1: Gente, quem não me segue, pode me seguir lá. É mayara.zz. Pode mandar mensagem para perguntar sobre o meu trabalho, quem quiser contratar. Só mandar um direct lá que tô à disposição.
0: Beleza, Mayara. Valeu mais uma vez. Obrigada. Audiência, muito obrigado por estarem sempre comigo. Espero estar aqui amanhã de novo. Valeu. Meu nome é João Pedrada. Fiquem com a programação. Capital FM, só boas vibrações.